0: Graça e paz, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26 e nós vamos ler do versículo 36 ao 46. Diz assim, Mateus 26, começando no 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim, como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: "Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação." O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade." E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Esse é um texto que muitos de nós conhecemos, temos familiaridade com ele. É um texto que retrata, é provavelmente na terça-feira, da chamada Semana da Paixão, onde os principais sacerdotes e escribas tramavam a prisão de Jesus com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provável foi nessa terça-feira que Jesus se reuniu com seus discípulos, a convite de Simão o leproso na casa dele, é, e provavelmente foi neste banquete, neste momento, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a cabeça de Jesus, já preparando ele para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que Judas, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, porque ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, é que ele sai dali de Betânia para Jerusalém e vai vender para o sinédrio, para os membros dos principais sinédros, dos do, principais membros do sinédrio a Jesus, provavelmente aqui neste momento. E Então, na quinta-feira, Jesus, no cenáculo, se reúne com seus discípulos para celebrar a última Páscoa, e ali Jesus Cristo ensinou lições muito preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da sua segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu para eles a sua paz ali o Senhor Jesus Cristo lavou aos pés dos seus discípulos e ali no cenáculo, Satanás entrou em Judas, o traidor. E depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e eles saíram dali. E quando ele saiu, Jesus alerta a Pedro, que naquela noite também ele o negaria. Ele sai do cenáculo, descem, e entram no jardim do Getsemane, local conhecido onde Jesus orava. Este era um jardim conhecido e Jesus já tinha passado por ali em outras ocasiões para orar. E diz as escrituras que quando... Obrigada, querido. E diz as escrituras que quando Jesus entra nesse jardim para oração, ele deixa oito dos seus discípulos para trás e chama aqueles mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e diz, vem comigo. E aí ele abre o coração para eles e ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa pelo que chamamos de vale da dor e do sofrimento, o seu Getsemane. E embora hoje a gente possa usar esse texto é, para retratar o vale da nossa dor... Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que foi que Jesus passou ali, o que foi que Jesus enfrentou. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus enfrentou no Getsêmane, por mais que seja dura a sua dor, por mais tempo que ela dure, por mais sofrido que seja, jamais, jamais, nós teremos condições de comparar a nossa dor e o nosso vale com o que Jesus passou. E ele estava sendo preparado ali para enfrentar a cruz, ele sabia dos pregos que iam rasgar a sua mão, que iam furar os seus pés, ele sabia do sofrimento emocional de ser cuspido por homens, ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Bendito, o Eterno, sendo cuspido, sendo escarnecido, sendo envergonhado, mas certamente a dor mais aguda e mais terrível e amarga foi chamada de cálice por Jesus. Quando disse, passa de mim esse cálice. Foi uma dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível, profunda e justa ira de Deus, que deveria, na verdade, que recair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, e Ele estava tomando sobre si. Mas, dadas as devidas proporções, eu gostaria que você olhasse comigo essa experiência de Jesus que retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos nossos vales, porque nós passamos por vales também. E eles também são sofridos, e eles são amargos, e eles são difíceis, e às vezes demora. A luta e as preocupações que enfrentamos são grandes, as consequências são densas e muitas vezes são pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas se a gente olhar aqui para vocês e se nós pensarmos em quem está na sua casa ouvindo, e se a gente olhar para cada um por trás de cada máscara, a gente sabe que tem uma história, e muitas vezes tem uma história sofrida. É, eu queria hoje olhar com vocês que tipo de prova nós podemos enfrentar neste vale. Primeira coisa, está lá no versículo 38, quando diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, e vigiai comigo. primeira coisa que a gente enfrenta no vale, no vale do sofrimento, no vale da dor, é a tristeza e a angústia. Jesus, ao entrar no Gethsemane, primeiro ele admite a sua angústia para si mesmo. No verso 37, a gente vê que aquilo era pessoal, era particular. E levando consigo a Pedro e os dois discípulos, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar. Então, aquilo começa a acontecer com ele, começa a doer. A tristeza chega, a angústia vem. No verso 37, a gente vê que era particular, que era pessoal. Ele traz consigo os seus amigos mais íntimos, mas a tristeza está dentro dele. A tristeza era com ele. É o seu drama, é o, é o problema que você está vivendo. É a sua história, é a sua dor. Naquele momento, Jesus está com a dor e com o sofrimento sozinho. Aquilo era dele no verso 38 ele admite a sua dor para os seus discípulos ele disse a minha alma está tão triste mas triste até a morte eu estou muito triste muito triste agora ele não conta a dor para a multidão ele não conta para os onze porque Judas já não está mais com eles ele conta essa dor, essa angústia para os três mais próximos Pedro, Tiago e João e há determinados momentos na nossa vida tão profundos, tão amargos, tão sofridos, que a gente não tem coragem de contar em um lugar onde tem muitas pessoas. A gente não tem coragem de abrir para um círculo maior de amigos. Mas há momentos que a gente fala, vem aqui, vocês que são mais chegados, eu preciso dizer que eu estou sofrendo, que eu estou com dor, e a minha tristeza é grande, que ela chega perto da morte. No verso 39, Jesus mostra a sua angústia para o Pai. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora ele coloca a angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, ele conta para os seus discípulos mais próximos, mas agora ele conta para o Pai. Meu Pai, tem um cálice que eu vou ter que beber, tem uma dor que eu estou sofrendo, tem uma tristeza na minha alma, eu estou angustiado. Se tiver jeito, me passa disso. Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele chorou com a morte de Lázaro, ele se entristeceu quando ele entrou em Jerusalém, mas agora Jesus está aqui revelando a sua humanidade evidenciando a sua tristeza no Gethsemane. Ele confessa a sua tristeza, ele clama e ele diz, se possível, se tiver jeito, faça de mim esse cálice. Ele ora três vezes para que isso aconteça. Eu quero dizer a você que está passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza, o sofrimento e a angústia, elas não são coisas estranhas à vida cristã, e nós já deveríamos ter entendido isso. É, eu tenho costumado dizer que isso aqui é guerra e que não tem ninguém brincando aqui. E que as armas são usadas e que elas estão embanhadas e que em guerra a gente tem tristeza e a gente tem sofrimento. Mas talvez você pergunte por que, que Jesus estava angustiado. Na verdade, qual era a causa? Qual era a angústia dele? Será que era consciência do fato de que Judas ia entregar ele? Será que era essa dor tão forte que ele estava sofrendo? Será que era o conhecimento de que ele tinha e que Pedro ia negá-lo? Já tinha avisado isso para ele? Será que era a realidade de que ele mesmo já havia dito aos seus discípulos, nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Meu Deus, ele sabia disso? Ele sabia que ele seria ferido. Ele sabia que todo mundo ia fugir. Será que era esse o, o, o tão momento de tristeza e de angústia? Será que era consciência prévia de, de que ele seria preso pelo sinédrio, Com aquela orquestração do mal, que ele haveria, e que eles haveriam de colocar a mão nele, e que eles iam contratar testemunhas para dar falso testemunho? E que eles iam acusar Jesus? E que ele seria condenado? E que ele morreria? E que ele experimentaria o inferno no nosso lugar? Será que era esse o motivo? Será que era a consciência de que ele seria condenado, crucificado, com todas as implicações? Porque ele não escaparia de nada. Certamente o sofrimento de Jesus era eminentemente espiritual. Era certeza que ali na cruz ele daria um grito de desespero. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, que dor! Que dor, que sofrido que é o desamparo. O desamparo do Pai. Por que o Pai desamparou seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo entende isso, ele escreve Aquele que não poupou a seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou. Entregou a morte e a morte de cruz para morrer no seu e no meu lugar. A condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo. Essa era a angústia. Eu estou recebendo a justa, a justa condenação de Deus sobre mim. Todos os pecados sobre mim todos os erros nossos, seus, meus, sobre Ele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. É como se olhasse para Ele e dissesse, maldito, você vai morrer. Você vai morrer. O sol escondeu o rosto dEle, o Pai escondeu o rosto dEle, e Ele tem completo entendimento do que isso significa. Ser apartado do Pai. Isso é dor. A dor de ser apartado do Pai. E então o seu Pai pune nele o pecado que deveria ser punido em mim. E ele sofre a nossa dor. E ele bebe esse cálice amargo do justo juízo de Deus que deveria cair sobre nós. É por isso que ele está angustiado. É por isso que ele está triste. É por isso que ele está sofrendo. Às vezes nós temos que passar pelo Getsemane da dor e da angústia. E é um momento em que a gente compartilha com muitos. Há momentos que a gente traz os íntimos. Mas tem momento que não, não adianta falar com ninguém. Parece que não resolve. Aí é você, no seu quarto, no seu lugar e Deus. Aí é você e Deus. No vale também, nós enfrentamos a solidão. Diz a Escritura em João 6, 66, que muita gente já havia abandonado Jesus. Agora em Mateus 26, Jesus alerta aos próprios discípulos que eles haveriam de abandoná-lo também. Mas pior que tudo isso foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse para muitos... Outras coisas, Jesus disse, para os setenta. Outras coisas para os doze. Mas só para os três mais chegados, ele compartilhou a sua dor. Mas na hora da luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Já sentiu isso? Na hora do maior aperto, na hora da dificuldade, a impressão que a gente tem é que Todo mundo sumiu. E você está sozinho. E por mais que você explique e diga ao outro, e ao seu íntimo, e ao seu amigo que você está passando, parece que ele não entende. As dores mais fortes que saltam da nossa alma são aquelas que nós enfrentamos nas noites escuras sem falar para ninguém. Quando você chora sozinho e o seu coração fica doído, e você fala para Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho saída. É o que Paulo, Paulo sentiu na masmorra, na antessala do martírio, quando ele diz, todos me abandonaram. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo sentiu isso. É a solidão no vale do sofrimento. É o momento de solidão que Jesus passou. E eu vou dizer para vocês, muitos de nós... Se já não passamos, um dia passaremos, sozinho. Eu estou me sentindo só. No vale também enfrentamos a ingratidão. Jesus chamou Judas Iscariotes, capacitou aquele homem, treinou aquele homem para pregar. Dentre os doze, ele foi o único que recebeu uma grande responsabilidade, um cargo de confiança. E até mesmo sabendo que Judas era ladrão, que ele era do diabo, que ele iria trair. Jesus lava os seus pés. Judas organiza os homens armados para prender Jesus e ele dá a senha, um beijo traidor. E Jesus chama ele de amigo, logo depois do beijo. Pedro garantiu a Jesus que mesmo que todos abandonassem, ele jamais o abandonaria. E ele o abandona. Jesus está vivendo o drama da ingratidão. Talvez das dores da alma, este seja o pior. Uma das mais profundas dores é quando pessoas em que você investiu viram as costas para você ou te apunhalam pelas costas. Isso é muito sofrido. Talvez um dia a gente possa enfrentar isso. Como vencer essas provas? Como é que Jesus venceu a tristeza, a angústia, a solidão? A ingratidão, o apartar, o estar sozinho, o se sentir mal, o achar que está só. Como será que ele enfrentou isso? Primeiro, através da oração. Jesus nos alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz nas Escrituras que ele veio orar, e quando ele veio orar, ele tem cinco aspectos muito claros na sua oração. Vamos ver como é que, é que ele orou. Primeira coisa, Jesus ora com humilhação. Jesus é o Rei da glória, é o Criador do universo, e diz a Bíblia que ele se prostrou com o um rosto no chão, e Hebreus 5,7 nos faz entender melhor: dizendo, O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Ele orou com humilhação. Como é que é a nossa oração? Como é que é o nosso clamor? Nós estamos clamando a quem e como quem? Ele está chorando, clamando e prostrado. O rei da glória. O senhor dos senhores. O salvador. Aquele que bastaria uma palavra dele. Uma só. Está prostrado com o rosto em terra, clamando, com o rosto no chão, mas ainda sendo Deus, ele se prostrou em oração. Isso me dá um profundo constrangimento, eu vou confessar para vocês. Eu fico constrangida com isso aqui, eu fico envergonhada. Segundo a oração de Jesus, não foi só uma oração de humilhação, ela foi de intensidade. Se você olhar o relato de Lucas, Lucas diz que no segundo período de oração, foram três períodos, na agonia dele, no segundo período de oração, veio um anjo para consolar Jesus, está lá em Lucas 22, 43. Mas não no sentido de livrar ele da batalha, mas no sentido de fortalecer ele mais ainda, para ele continuar orando. Era tão intenso, tão intenso, tão intenso, que veio um anjo para consolar e para falar, estou aqui. Continua, continua, continua. A batalha é grande, continua. É uma oração intensa. Ele não só chora, ele sua sangue. Ele molha o chão com lágrimas e com sangue. É uma oração intensa. Em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante. Ele orou uma, duas, três vezes. E Mateus nos informa que ele não orou só três vezes, mas ele repetiu as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Parece uma frase só, né? Mas o, prim o primeiro período de oração durou pelo menos uma hora. Quando ele disse para os discípulos, Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? horas a fio clamando chorando suando sangue horas a fio eu não sei se você tem o hábito de orar mas se você não tem experimente dobrar os seus joelhos por uma hora sabe o que vai acontecer? com 5 a dez minutos o assunto vai acabar você não vai ter mais nada para dizer você vai desistir porque é difícil demais dobrar o joelho na presença de Deus e orar até que você ore é difícil demais porque é aí que você vence as suas guerras e as suas batalhas é nesse momento que você tem vitória então esse é o momento mais crucial é o momento que todas as hostes malignas vão falar para com isso já deu você está cansado levanta para que orar desse tanto? Você está falando isso de novo? Essa frase de Jesus é a síntese do que ele orou, mas foi um derramar de alma. Por um tempo. Por um tempo. Quarto lugar, mais do que a perseverança, Jesus orou com vigilância. Ele alerta os discípulos a orar e a vigiar, porque o Espírito está pronto. Mas a carne, ah, carne... A carne é tão fraca, por isso que dormiram e perderam a batalha, por isso que os discípulos fugiram, por isso que Pedro abandonou, por isso que Pedro fugiu. Nós temos reações da carne, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós estejamos em oração. Se você não estiver em oração, você vai apanhar, apanhar e apanhar. E vai achar, eu estou sozinho e não tem conserto. E eu não tenho para onde ir. Deixa eu te dizer, tem uma saída. É oração. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus. Tempo em que a cristofobia está apertando o cerco em todos os lugares do mundo. E se a igreja não orar e não entender que nós estamos em batalha espiritual, se você, igreja, não estiver atento para enf enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas espirituais, nós não venceremos a batalha. Nós vamos correr feito covardes, como muitos de nós já temos feito em vários assuntos e em várias demandas. Todo mundo faz assim. Não tem jeito, é assim mesmo. E nós temos escolhido o que dá certo, não o que é certo. Porque só escolhe o que é certo fazer quem está em oração. Sabe por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne. A carne é fraca. Ela faz escolhas erradas. Quinto, Jesus também orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Então nós, os pecadores, fomos redimidos pelo sangue dEle, porque Ele se submeteu à vontade do Pai. Então nós fomos salvos. Então nós fomos alcançados. Jesus enfrentou o vale das provas com plena confiança do Pai. Marcos 14, 36 nos informa que Jesus se dirigiu ao Pai, chamando Ele de Aba Pai. Ele tinha muita confiança. Essa é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno dirigindo-se ao seu pai, papaizinho, papai. Essa segurança de um filho pequeno chamar o seu pai, gritar pelo seu pai e saber que o seu pai vai proteger, que o seu pai vai cuidar. Essa segurança nos dá vitória nas provas da vida, nos dá a certeza de que o pai está no controle tem alguém no controle e é o nosso pai, é o nosso papaizinho, é o que cuida de nós, é o que olha para nós como criança e fala, vem cá, vem aqui para a minha presença, vem conversar comigo, Isaías diz que arrazoeis comigo, vamos discutir a sua causa, vamos conversar, me conta o que, é que você está passando. Tem horas que essa confiança em Deus é que nos dá vitória nas provas da vida, senão a gente enlouquece. Senão a gente fica doido. É saber que você está fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Aba, Pai, paizinho, eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o seu plano é perfeito. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor vai me restaurar. Eu sei que o Senhor vai me dar forças. E você diz, pai, eu confio. Eu tenho segurança como um filho tem seu pai. Eu confio no Senhor. Ó oh, pai, papai, paizinho, eu confio no Senhor. Jesus enfrentou o vale do sofrimento também buscando solidariedade. Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Enquanto Deus, ele não precisava de solidariedade, ele não precisa. Ele é Deus suficiente, onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou da espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, Pedro, está doido. Se eu precisasse de ajuda, Pedro, eu ia rogar para o meu pai e ele mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos. Cerca de 72 mil anjos. Adoro essa passagem. Falo, nó, que poder. Se eu precisasse de ajuda, eu tinha para quem pedir, Pedro. Guarda essa espada. Não faça isso. Mas como homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade ele disse, fica comigo. Vigia comigo, vem para cá, eu vou vigiar. Há momentos que nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez e pedir para alguém. Fica comigo, vigia comigo, eu preciso de você, eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua ajuda. Não só ore por mim, ore comigo, vem para cá, entra no meu quarto comigo, dobra o joelho comigo, clama a Deus comigo, eu preciso de socorro. Foi o que Paulo fez com Timóteo. Vem ter comigo depressa. Timóteo, eu preciso de um amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode ligar e dizer, vem para cá. Com quem você tem a liberdade de dizer, eu preciso que você venha. Não só ore comigo, por mim. Ore comigo, me ajuda. Nós precisamos ter alguém. Nós precisamos ter Amigos. Jesus enfrenta o vale da prova da dor através da sua coragem. No versículo 46, Jesus diz para os seus discípulos, levanta e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Mesmo não for lá procurar, ver se acha Jesus. Estão indo no caminho Jesus fala, vamos nós ao encontro deles. Vamos nós. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. E aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria que você guardasse oração não é método de fuga oração é capacitação de enfrentamento queridos, não ore pensando que vai desaparecer as pedras não viram bolinhas de sabão a espada não vira uma espada de papel o sangue é derramado mesmo, a luta vem mesmo, ela é ferreira mesmo, ela é desleal mesmo mas ele ora para enfrentamento, para ter capacidade de enfrentar a luta. Pensa vocês comigo, como é que a gente não ora para ir para as lutas? Nós vamos de que jeito? Desarmados? Despreparados? Pensando o quê? João escreve sobre o e sobre outra perspectiva. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus, porque quando estão chegando armados com espadas, quando os soldados estão chegando, é, e liderados por Judas naquela noite de trevas, é Jesus quem se apresenta. Essa passagem é maravilhosa. Está lá João 18:4, Relata que Jesus adiantou-se e perguntou, a quem buscais? Quem que fala para o inimigo? Inimigo, a quem buscais? Jesus. Sabe por quê? Porque a tristeza porque a angústia porque a lágrima, porque o clamor, porque o suor de sangue já tinha ficado lá no Getsemane. Agora ele fala, levanta nós vamos. E agora ele fala, a quem vocês buscais? E eles falam o quê? Responderam o quê? A Jesus de Nazaré e Jesus disse, sou eu. Outra coisa que eu amo, caindo por terra. Era tanto poder, tanto poder na apresentação dele, que eles caíram. E quando eles se levantam, Jesus pergunta de novo, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. E ele responde, sou eu. Sou eu. Sou eu a quem vocês buscam. Quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue derramado no chão com suor, agora tem coragem, tem determinação e tem preparo. Sou eu a quem vocês procuram, a quem vocês buscam, eu estou pronto. Que negócio fantástico! Por que, que a gente não ora para ficar pronto? Você não vai encontrar agora, a partir de agora, nenhuma palavra de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai apanhar, ele vai ser condenado, ele vai ser escarnecido, ele vai ser açoitado. Ele vai carregar um madeiro maldito sobre si, no meu lugar e no seu. Nenhuma palavra mais. Triste... Sofrimento, sim. Tristeza, não mais. Está sofrido, eu tenho sede está sofrido, mas eu estou pronto, ele encerra dizendo, está consumado, pai, nas suas mãos, entrega o meu espírito, é muito importante a gente entender que nós precisamos orar para ter coragem, é preciso orar, e eu não estou falando de oração rápida, quando a gente vai dormir com sono, de oração rápida, quando a gente vai comer, quando a gente vai para a refeição, e nós estamos todo mundo apressado, está todo mundo atrasado. Eu estou falando de batalha em oração, é diferente. Hoje eu estou trazendo para vocês uma outra, outra perspectiva, é batalha. Em Lucas 22, 43, ele recebe um consolo do pai, vem um anjo para consolar ele. Se a luta é grande, se o vale é escuro, se você está passando por prova, se você e sua família estão passando pela prova, eu quero dizer para você que Deus é Deus que traz consolo. Ele enxuga lágrimas, Ele apruma a gente, Ele anima a gente, Ele prepara você. Ele enfrenta as lutas com você, você não está sozinho não ele fortalece os seus braços ele prepara os seus braços para a guerra, para a batalha e aí você tem coragem não que venha de você mas que vem dele mais tarde, olha o que ele fez derramou o seu espírito e aqueles homens covardes aqueles acovardados que saíram correndo que fugiram, aqueles homens viraram gigantes esse mesmo espírito está em nós o Espírito Santo de Deus está em você, ele habita em você, porque é que nós estamos correndo das lutas acovardados, nós temos consolo, nós temos o Senhor conosco. Seja a guerra física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar, Deus vai nos fortalecer, nos consolar, porque o nosso Deus já nos fez mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus. É isso que Ele faz por nós. E Ele está dizendo, vem comigo, eu os considero amigos íntimos vocês são a minha igreja amada eu morri por vocês vem comigo você pode vigiar comigo você pode estar comigo você pode derramar o seu coração vem comigo essa é a palavra de deus para nós hoje e se eu passar pelo vale essa é a pergunta e se eu passar pelo vale? Jesus vai te responder, vem comigo. Vem comigo, eu te fortaleço. Eu te fortaleço, eu te dou coragem, eu renovo as suas forças, que eu te amo. Eu morri na cruz por você. Vem comigo. Amém? Ó oh, Deus, aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor que nós possamos Deus, nos lembrar dessas coisas em dias maus, em dias de batalha, em dias de luta. Sabendo, Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos chama e nos convida para andarmos contigo. e Que o Senhor nos dá força, Deus querido, para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Obrigado, Deus, por essa mensagem tão apropriada nesses dias. E que nós sejamos, ó oh Deus, fortalecidos com as verdades do Evangelho, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.